0: 体育江湖一个特别的存在，一个特别的存在。每天晚上七点四十，郑州新闻综合广播听唐瑶说体育，更生动有趣的唐瑶说体育。各位听众朋友，大家晚上好！还有蜻蜓的网友朋友，大家好，欢迎收听唐瑶说体育。呃，昨天晚上呢，是建业俱乐部官方宣布球队主教练压三下课。其实这个事儿已经不是什么秘密，都知道是吧？圈里都传开了，只是差一个官方宣布。昨天晚上是官宣了这个事情。亚森呢是在建业比较危难的时候接手贾秀全担任球队主教练，接手之后呢还真赢了，而且呢客场成绩打得还不错，也算是把这个河南建业呢带离了保级圈。虽然离得不是特别远，是吧？还不是离得特别干净，但毕竟是离开了那个泥潭。可是忽然之间没什么征兆的，就就传消息说亚森可能要下课，具体是为什么呢？之前有各种揣测。有说亚森呢，希望能够提前跟俱乐部续约，但俱乐部说你这保级之后再谈续约的事儿吧，你这么着急干嘛呀，是吧？这级保成保不成还不知道呢，万一呢？啊，咱不能这么先续着。亚森就不太乐意啊！还有一种传言说，亚森觉得俱乐部高层对他的这个工作呀干预的太多，自个儿不满意啊。那么昨天官宣呢，是说执教球队十二场比赛三胜四平五负，而且最近这八场呢只赢了一场，说这个战绩很糟糕啊。于是呢，管理层就做出了让他下课的决定。不管什么原因吧，亚森呢是离开了。啊，虽然有段时间带队成绩确实不尽如人意，但浩浩歹歹的是把建业目前来说暂时脱离泥潭，是吧？我们也衷心的感谢亚森对俱乐部做出的贡献。那么在这个公告当中呢，还说了，经过俱乐部董事会的研究决定，任命河南建业足球俱乐部的总经理郭光琪兼任河南建业的主教练。哎，说到这儿呢，就想起上轮主场对鲁能的比赛赢了嘛，是吧？当时呢，就赛前说的是啊，执行主教练是马宝刚。可是我们在球场解说的时候就发现，郭光琪和马宝刚都站在替补席前边，一会儿是马宝刚指挥指挥，一会儿郭光琪指挥指挥，一会儿马宝刚把球员叫来说两句，一会儿郭光琪把球员叫来说两句。当时我们还想，这到底听水的，是吧？现在呢，官宣了郭光琪兼任一线队的主教练，啊，有点乱，是吧？有点乱，希望吧。困境当中，戮力同心，砥砺前行。尽早的能够完成本赛季的保级任务，这也说到了河南建业啊。昨天晚上还有场比赛是足协杯半决赛的第二回合，上海上港客场对阵广州恒大。昨天我还说什么来着？我说我希望恒大能赢啊。虽然我不是恒大球迷，我也不是上港球迷，而且我对恒大呢老是花钱是吧？重金引援，包括一家独大，而且连续的拿中超冠军，我觉得我看得特别腻啊我。不太希望恒大继续能赢，但是唯独说这场比赛，我希望恒大能赢。为什么呢？因为那个亚冠的比赛看上港啊，看得真没有气质，是吧？没有冠军相，没有底蕴。踢那普红宝石踢的是什么呀？想着你要不然足协杯你赢一场吧，可不成想啊，昨天的比赛是不是很多人都大跌眼镜，是吧？眼镜片碎了一地一地的。没有想到上海上港客场四比一胜的广州恒大。广州恒大这场比赛之前应该也算是上下齐心吧，还印的专门的 T 恤撑到恒。我们昨天还特别解释了，是吧？一直力撑球队到底，而且呢跟上港这仇结的大了，尤其是亚冠你把我们淘汰，差了一点点是吧？先扳成四比四，然后点球输，那这心里有股劲儿啊，一定是要在足协杯去发泄的。所以当时觉得恒大主场应该能扳回来吧，一比二也不是输的特别多，可是不成想。啊，最终上港四比一客场胜的恒大，可以说把恒大弄得是一点面子都没有。本来比赛刚开始的时候是按照恒大的这个想法去走的，郜林一百场比赛第十分钟就进球了，这样总比分二比二，恒大还有一客场进球，挺美的呀。可是不成想是吧？谁让上港有胡尔克呢？真是一绿巨人。在政治受伤不能上场后防就给了徐新和廖立生之后，哇，这两个人挡胡尔克。根本不可能的事情。霍尔克第三十一分钟就为上港扳平了比分然后上半场的补时阶段，霍尔克由助攻韦世豪打入了反超一球。反超之后，恒大就很难了呀，想要扳回来就得进三个，而且廖立生之前又因为两张黄牌被红牌罚下，少一人进三个，其实那个时候就已经心知肚明，这比赛就没什么戏了啊，翻不过来了。到了下半场。奥斯卡受尽恒大队员的侵犯啊，脚踝都给踩变形了，但是仍然挡不住梅开二度，最终四比一在天体在天河狠狠的羞辱了恒大一番。这样呢，上港就和申花会师到了足协杯的决赛，可以说十九年之后终有冠军属于上海了。哎呀，据说比赛进行到第八十一分钟的时候，很多恒大球迷就难忍伤心啊，就离开了。见不得，接受不了恒大能这样输，恒大总是跟冠军和胜利连在一起的嘛。有时候一个赛季输不了一场、两场的比赛，这怎么这赛季还输上瘾了？那么恒大为什么会输呢？归根结底就有一个自然规律。首先，一个王朝它能持续多长时间？真能一颗恒久远，钻石永流传，那是不可能的事情，是吧？当年强大如巴塞罗那，他的梦之队，他的宇宙队的王朝能有多长时间？公牛队。能有多长时间，对不对？这是一个自然规律。当你成为王朝的时候，哎，打江山容易守江山难呐、啊。我们举一个例子，为什么守江山难，是吧？当恒大，你重金的投入，买了内援，买了外援之后，形成一个特别好的球队，对不对？然后呢，这些人就是你特别倚重的班底。可是呢，随着时间，他们是越来越老，他们的状态是下降的。那么这个时候有没有合适的人顶替上来？没有，为什么没有啊？为什么说你恒大不培养些新人，能够不会青黄不接，能够有一个非常好的新老交替？不可能，为什么？如果你是教练，你就明白了。啊，恒大这套人马打江山强的没法再强了，是吧？然后你作为这样一个球队，每年你就是夺冠是你的基本任务，夺一个都不成啊，三冠王起。那么你敢不敢随意的让一些新人上去？你不敢吧？你哪怕有这种想法，你敢冒险吗？你不敢吧？对不对？那么你这样的话，这新人没有锻炼机会，他怎么可以有一个特别好的过渡和传承呢？而这边呢是老的越来越老，状态不行了，身体不行了，伤病多了。可那边呢没人能够补得上去，你这球队不就等于整体实力下降了吗？你的王朝不就慢慢的就是吧就衰落了吗？此外呢，还有一个人员变动的问题啊。恒大的教练和外援都换了好几波了吧？那换了就会有变化，或者变得更强，或者变弱。现在恒大的外援，说实在的啊，在整个中超来讲，恒大这些外援都不算是水平最高的了，是不是？好在他本土球员的能力还行，但是教练差了呀。斯科塔里虽然也是世界杯的冠军教头，可是他在恒大。目前来看，是一年不如一年啊，不能说江郎才尽，这也差不多了啊，这是自然规律的变化。还有就是你想象不到的减员，比如说保利尼奥被巴萨给弄走了，是吧？这个损失是没有办法弥补的。否则的话，即使昨天晚上这场比赛郑智不上场，如果保利尼奥还在，那轮不上廖立生和徐新呢。中场那腰也不会是这种情况啊，不可能让上场打得这么轻松。所以说保利尼奥不在。政治又不能上场，梅芳、黄博文，你的人太不齐整了。你人不齐整，你跟你跟上岗拼啥？哎呀，这就是自然规律。恒大成为最强的时刻之后，就是一点一点的在走下坡。而在恒大强大的时候，他所压制的那些球队，比如说上海上港之前，之前上港怎么敢想赢恒大？是不是在恒大面前，就是幼儿园小孩小朋友啊，非常低级别，根本不够斤两。但是我却可以在这个时候加大我的引援，培养我的本土球员，一点一点的往上走。而且还有一点的是，上海上港的本土球员非常整齐，从小一块儿就学到大练到大的，崇明岛的嘛，是吧？得益于徐根宝，这个也是恒大的本土球员所不能够的。恒大的本土球员哪哪都有，是吧？河南的，啊，东北的，啊，哪都有。这个跟上港呢也是有区别的。再者就是上海上港。他们的胡尔克真的个人能力特别的强，你会发现恒大还套路是吧？怎么配合？怎么在回做？怎么在传啊？走地面上岗哪有这么复杂？哎，我就后防线我能守得住，然后我这中前场我就给胡尔克，啊，给这吴磊，给奥斯卡，他们拼一拼，带一带啊，射一射门就就有了啊！真的是打法非常简单又非常的有效。所以说这场比赛啊，恒大球迷再怎么不能接受。也得能够想明白，是不是？当时你们是怎么虐别人的？那现在就是这样啊！你不可能永远在一个那么高的位置上，是吧？还有就是你得接受现实，你的人实在是不齐整，保琳耀也不在，郑智也不在，黄博文也不在，是吧？你人人都不齐，你跟人家拼什么呢？啊、另外，我们再说这场比赛的裁判马宁。哎呦，这场比赛给的牌挺多的，红牌都给了广州恒大廖立生和金英权，三十九分钟、八十四分钟。黄牌不算廖立生那两个，还有两张是高拉特和徐鑫。上岗呢是吕文军、奥斯卡、卡瓦略、贺冠四张黄牌。这一场比赛这牌给的算多呀。马宁啊还当过金少，以这个吹的严。著称啊，哎呦，当时我觉得把马宁捧得跟什么似的，中国再也没有像这么高水平的裁判了。不但看得准，还那么的严格啊！真有那黑衣法官的派，谁也不敢跟他说什么啊，不敢顶嘴。后来呢，又过一年之后，就发现哎，光环瞬间没有了，马宁就也成为什么漏少、昏少、错少，甚至是太过强势的这样一种代名词。其实我觉得裁判啊。他吹比赛真的是件很艺术的事儿，不是说我敢给牌我就是一个好裁判，不是这样的啊。在这个比赛当中，马宁就有一个问题，什么问题呢？就是太狠吧，也也不不能说狠啊，就是太想让自己说一不二那种感觉。其实我觉得，裁判不是说在场上只管出牌，你其实是控制场上的局面。控制球员的心情，你还要有交谈的艺术，交流的艺术，不是说我一看哪儿不对，我啪一出张牌，我扭身就走就行了，是吧？尤其我觉得裁判你是要有权威，但你跟球员也要有沟通啊，人家有规定了吗？是吧？队长是可以跟你裁判交流交流，其他队员说一说也是可以的啊。不，马宁不是马宁，就我说一不二啊，都得听我的。只要你有张嘴的动作，你想跟我说点什么，那我就送你两个字闭嘴，什么都别给我说，闭嘴，要不然你给你牌。哎，我觉得这种。这种粗暴的、简单的执法也也不是一个好裁判应该做的，是吧？你还是要有艺术啊！只要球员不是骂你啊，不是怎么怎么正常的交流，说点什么干嘛就不让人说，就非得让人闭嘴呢？好了，这场比赛之后啊，恒大也不用想什么了，是吧？都没有了，你就想着联赛就行了。现在联赛领先上岗四分哎，还有四场比赛领先四分不好说啊。嗯弄不好，这赛季颗粒无收啊！那么关于联赛呢？恒大其实现在也有一些隐忧。为什么就说到这个足协杯的红牌停赛呀、啊？要在联赛当中执行？当时斯克拉里一知道这个消息，就说这不明白，这跟其他国家规定不一样。足协杯的红牌就在足协杯当中执行好了，是吧？你下年足协杯投几场比赛，我不上场就行了，怎么会在联赛当中要执行呢？那这样的话，廖立生、金英权都吃到红牌。张琳芃是被禁止参加四场联赛，已经赛季报销。那接下来恒大阵容更不齐忍啊，所以说真想保着联赛冠军也不是一件很容易的事情啊。不管是什么都接受吧，因为这个就是现实。王朝的更替是没有办法改变的，实在不行，这锅就让巴塞罗那背。谁让你们买保利尿？你们不买哪有这么多事儿？好了，这场比赛之后呢，足坛的很多名嘴也对比赛进行了点评。李毅啊，一位知名的足球运动员，他就说了一个王朝的衰落就肯定会有另外一个王朝的崛起。世间本就没有长胜将军，群雄逐鹿，对一个国家的联赛利永远大于弊。足球之夜的记者王涛说，本该很精彩的比赛有点变味儿，裁判上下半场尺度不一，而且有点晕。维护权威的方式有很多，八黄两红。不需要这么多牌吧？南方都市报的记者封真说：“这场球，冯潇霆有点血性，其他许多球员就是脑子充血，说的是太冲动，无谓得牌，是吧？”足球媒体人孙雷说了：“郑智和保利尼都不在时，双后腰带不动球队。”第二个观点呢，就是恒大主力的年龄增加，荣誉和奖金刺激减少，疲劳累积越来越严重。第三呢，马宁在判罚的准确性上分数很高，但沟通分数很低。著名的体育解说员詹俊是，哎，才尽矣。足球报国内部主任李璇说，虽然这场比赛恒大输球有一定的客观原因，但斯科拉里是走定了。我见证了这样一场比赛，也给斯大爷送行。北京青年报的记者肖乃说：“没有政治的恒大队，最后少两个人的恒大队，再没有心力复刻亚冠的经典好戏了。不得不说，今晚上港发挥得更出色。好了，接下来说一说欧洲的联赛法甲。”巴黎圣日耳曼六比二大胜波尔多，在法甲，巴黎真是没人挡得住啊！原本就很强，在来了姆巴佩和内马尔，那简直我就联赛不用踢啊，冠军直接给人家就行了，谁能争得过？那么这场比赛当中有一个值得说的，就是内马尔打进了两个球，这两个球一个是任意球，一个是点球进。哎呦！点球进很容易，任意球也能够直接进门，说明内马尔脚法不错呀，是吧？但这个都不是我要说的重点，我要说的是，之前跟卡瓦尼任意球的球权也抢，点球的球权也抢，都没抢过来，是吧？还闹了很多事儿。现在呢，任意球也属于内马尔，点球也属于内马尔，那就是是吧？夺权成功呗。不管是什么样的心情，什么样的原因，反正卡瓦尼是让了。哎，这以后点球、任意球就内马尔来主罚了。不过呢，从赛场上看，两人关系也还不错啊，应该是冰释前嫌。因为卡瓦尼那个进球还是内马尔助攻的嘛，而且呢，还进球之后拥抱在一起，应该说队内还是比较团结的。接下来说一说英超啊，啊、呃，曼城和切尔西的双蓝会，最终呢，曼城是凭借着德布劳内的进球，一比零胜的切尔西。但说实在的啊，说实在的。就这场球，切尔西被吊打的那个感觉，不是一比零能够表现出来的。如果按照这种被吊打的场面来说，那得三比零、四比零啊！曼城打的实在是这场比赛比切尔西好太多。那这样的曼城呢，才像是瓜迪拉执教的球队，而且他这个踢法呢，很像是混迹英超的西甲球队，或者说是混迹英超的巴塞罗那。球踢得漂亮，有段时间控球，五十多分钟的时候吧，达到百分之七十几，整场比赛。曼城就像在欺负切尔西，一个壮汉欺负一小孩那这种感觉其实作为瓜蒂奥拉的这个拥护者不陌生啊，是吧？恍惚之间回到当年宇宙队，那二零一零到二零一一赛季，巴萨就这样痛揍每支他们遇到的球队，不管是普通球队还是豪门，都是痛揍啊。这场比赛，切尔西一共就射门四次，而且没有一次算是什么好机会。这事儿发生在卫冕冠军身上。很意外，是吧？反观曼城，射门次数十七次，射门次数十七次，十七比四，这种射门比，那就是一只豪门在踢一只弱队嘛。那么曼城有这样的表现呢，不得不说，瓜迪拉这是一个特别执拗的人，真的非常非常的固执，他坚持的东西是不可能，呃，让别人说或者是现实改变他。你看，在巴塞罗那，就他这套足球哲学非常成功，宇宙队。后来呢，到了拜仁，也是这套足球哲学。但是拜仁不接受，德国足球不接受。我们说了嘛，把我们变得这么娘，我们大刀阔斧的德式足球，现在弄得跟女孩子绣花似的，啊。传传传传什么传，一点不像拜仁啊，备受争议。三年之后呢，就离开了嘛。但依然啊，不在现实面前低头，不改变自己对足球的理解和追求。到曼城依然这么教，你看这个赛季啊，真的是给曼城带来很大的改变。那么曼市的另外一支球队曼彻斯特联队。这个赛季也不错，哎，穆帅，穆三年的第二年总是非常的好。他们在昨晚的比赛当中呢，是四比零大胜水晶宫，马塔率先破门，费莱尼、梅卡尔杜、卢卡库锦上添花。两支曼彻斯特式的球队表现的这么之好，英国媒体就说了嘛，英超要变，什么切尔西啊，什么利物浦都不行了，靠边站。瓜帅和穆帅的时代到来了，切尔西再也没有办法争冠了。现在积分榜的格局特别清楚，那就是曼联、曼城第一军团，然后热刺啊、切尔西啊，这才算是第二梯队。曼联不过呢，穆帅的曼联是不是真能对瓜帅的曼城造成一定的威胁？以后还不好说。为什么呢？因为瓜吊拉的球队经受住强敌的考验，但是穆里尼奥的曼联呢，没有啊。曼联之所以现在这个积分这么好，排名这么好，因为他之前的联赛当中真的没有遇到。一个强队，而曼城已经对过利物浦，对过切尔西，人家是经过考验的，所以曼联现在只是达到了这个下限值。我对一般的弱队，我该拿三分我都能赢，但是上限，上限会提成什么样，现在还未可知。好了，今天就说到这儿吧。收听晚上节目回放呢，可以在蜻蜓 FM 上搜索“唐瑶”两个字，找到“唐瑶说球”，也可以在每天晚间七点四十分关注郑州新闻综合广播播出本档节目。今天是国庆节啊，也祝所有的朋友节日快乐，祝愿大家国庆节、中秋节双节愉快。好，明天时间我们再见。